0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Euh, J'ai deux, trois petites choses en plus de ça à vous informer avant de commencer. Et Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cet épisode solo où, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de pourquoi est-ce que connaître ton HD n'est pas suffisant, partie 1. Il y aura bien sûr la partie 2 qui sortira juste après celle-ci. Et euh, bah, moi, je suis trop contente de te parler de, ces... de ça parce que, en fait, si tu veux, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez dans le monde en fait, du human design et des outils de connaissance de soi. Et je pense aussi que, en fait, pendant longtemps, j'ai eu un espèce de sentiment en mode Bon, bah, ben, en fait, ça sert à rien que je partage ça parce que, de toute façon, tout le monde le connaît. Euh, donc, par exemple, moi, ce que j'avais suivi dans ma certification de coaching, sur justement le fonctionnement des croyances, le fonctionnement du subconscient, l'importance d'avoir une vision, euh, comment est-ce que ta réalité se crée, etc. Euh, je partais du principe qu'en fait, bon, bah, voilà, les gens qui rentrent dans le monde du human design, c'est des choses qu'ils savent, ils n'ont pas besoin de l'entendre, ils n'ont pas besoin de le réentendre, ils vont savoir qu'en rentrant dans le monde du HD, bah, en fait, le HD ce sera euh, un outil extrêmement puissant pour leur permettre de reconnecter à leur vérité, mais ils sauront qu'en fait... Quelque part derrière, il y a cette reprogrammation de croyances à faire, euh, ils sauront finalement comment se créer leur réalité, etc. Et en fait, ce qui m'a euh, montré le contraire, c'est quand je voyais en fait toutes les raisons pour lesquelles justement les personnes, euh, mes clientes en fait, venaient faire euh, leur euh, euh, analyse HD avec moi, et que dans leurs questions, je sentais qu'en fait, il y avait besoin de cette éducation. Et donc je me suis dit ok bon je vais en faire un podcast, je vais en parler davantage, euh, c'est aussi bah, finalement maintenant ce sur quoi je pars pour justement vraiment pouvoir vous accompagner avec le human design et donc bah, vous permettre d'être la femme que vous avez toujours eu envie d'être et donc aujourd'hui c'est ce dont on va aborder. Avant ça, du coup, je voulais vous informer que ça y est, euh, le nom de mon Instagram a enfin changé, le nom de ma formation au Human Design, qui finalement est un peu plus complète que juste une formation au Human Design, a changé également et sont officiellement devenus l'Académie du Human Design. Donc voilà, vous me retrouverez maintenant sous ce compte-là Instagram. Donc ne soyez pas euh, surpris si je vous le dis pendant un ou deux podcasts, même peut-être un petit peu plus, ou si je vous le redis de temps en temps. Mais du coup, comme il y a un changement, ben, je pense que c'est hyper important d'en parler. Et donc euh, bah, je suis trop contente d'avoir euh, amorcé ce changement que j'avais envie de faire depuis euh, quelques temps, euh, de pouvoir vraiment y mettre ma patte, comme je vous disais un peu euh, dans le dernier podcast que j'ai enregistré sur du coup qu'est-ce qui s'est passé sur ces huit derniers mois, c'est vraiment euh, un sentiment que j'ai de me dire waouh j'ai enfin le sentiment de faire les choses à ma façon en fait. J'ai enfin le sentiment de faire les choses à ma façon et d'avoir trouvé comment est-ce que moi j'ai envie d'accompagner mes étudiantes et mes clientes à reconnaître leurs valeurs, à reprendre en fait leur libre arbitre et leur puissance parce que finalement pour moi être dans sa puissance c'est... Savoir qu'on a le choix, c'est vraiment euh, se rendre compte qu'on a notre libre arbitre et que plutôt qu'en fait le donner à l'extérieur, donc par exemple donner notre pouvoir à un outil de nous dire qui l'on est ou ce que l'on peut faire ou donner ça à une personne ou à une figure d'autorité, on a cette capacité en fait finalement de se dire « attends, 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 je peux ramener les choses à moi et me dire comment est-ce que moi je choisis de croire enfin qu'est-ce que moi je choisis de croire à propos de moi-même, comment moi est-ce que je vois les choses, et donc euh, ben c'est dans cette dynamique-là que vraiment je suis en train de tout remettre à jour finalement l'académie du HD, donc ma formation au human design, plus tout ce qui va toucher justement euh, au, à la reprogrammation de vos croyances limitantes, de vos schémas limitants, euh, des comportements d'auto-sabotage, pour vous permettre d'être la femme que vous avez euh, toujours voulu être, de gagner en clarté sur ce que vous avez envie de venir apporter ici, sur ce que vous voulez apporter, euh, de pouvoir aussi vous affirmer, poser vos limites euh, avec bienveillance et parler également de vos besoins. Et euh, du coup, bah, je suis très excitée <rire> vraiment de pouvoir vous apporter ça. Et donc euh, ben, je vous en reparlerai prochainement puisque là du coup, les inscriptions sont ouvertes pour l'académie du HD. Euh, et pour la version cohorte qui commencera le 1er mai, les inscriptions ouvriront officiellement fin avril. Donc voilà, tout sera expliqué euh, au sein d'un podcast et puis ben, de tout ce qui va arriver euh, prochainement. Donc voilà, petite annonce étant faite, nous allons donc rentrer dans le sujet du jour. Pourquoi est-ce que connaître ton human design n'est pas suffisant partie 1 Donc quelque chose que j'ai vraiment euh, observé depuis justement que j'ai commencé en fait avec le human design. Donc on revient à fin 2019, début 2020, c'est il y a toujours eu un peu ce sentiment de « Ok, ben je me retrouve face aux informations de mon HD, mais en fait, j'en fais quoi ?» Et peut-être que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Euh, « J'en fais quoi ?» Mais ça veut dire quoi finalement incarner son design Et surtout, comment est-ce que j'incarne mon design Et donc moi, ça m'a vraiment posé question parce que comme je te disais un peu là au début, euh, connaissant en fait... Comment est-ce que se crée une croyance Comment se crée en fait notre réalité Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on voit la réalité sous un certain angle euh, Connaissant aussi tout ce qui touche bah, à la programmation des croyances, à ce qui fait qu'à un moment donné, en fait... Euh, on croit certaines choses et pas d'autres, etc. Ou alors qu'on a certains schémas qui se répètent, certaines réactions aussi euh, qui se font face à peut-être une personne, à euh, un événement, à quelque chose qu'on est en train d'observer, etc. Ben, je me suis dit « Ok ». En fait, euh, encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose que j'en parle parce que du coup, les gens vont naturellement savoir. En fait, les gens vont être capables de se dire « Ok, ben, j'ai mon human design ». Et du coup, je sais, en fait, comment est-ce que je vais mettre les choses en place pour pouvoir incarner mon design. Et plus, en fait, les années sont passées, et plus je me suis rendu compte que c'était pas le cas, et que c'était une problématique qui était euh, récurrente. Et également, il y avait aussi cette autre facette, en fait, du human design, où... bah on le vend comme un outil et euh, moi la première. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mon background et du coup pour moi ça me paraît logique, mais je pense qu'il y a de ça et le fait aussi que du coup c'est vraiment quelque chose que je ressens. Euh, c'est ce côté où en fait on va te dire, bon bah, voilà, le human design c'est vraiment l'outil pour te permettre de mettre en lumière tes conditionnements, de transformer, de revenir dans ton essence, de revenir vraiment dans ta vérité, etc. etc. Et en fait c'est comme si, j'ai le sentiment, c'est vraiment mon sentiment à moi, c'est comme si en fait on te disait, bah voilà, en fait, c'est l'outil qui va te permettre de tout faire. Sauf qu'en fait, pour moi, ce n'est pas le cas. Le Human Design va en effet te permettre d'arriver face à ta charte et de pouvoir dire, ok, mon main, ben, voilà qui je suis. Euh, voilà qu'est-ce que je suis venue faire, voilà où est-ce que je peux avoir mes conditionnements, etc. Bon, bien sûr, peut-être que tu auras pris une analyse pour que quelqu'un puisse te l'expliquer, ou alors peut-être que euh, si tu es vraiment autonome, tu vas peut-être aller déjà commencer à aller piocher des informations à, à droite, à gauche, avoir déjà les premières, les premières informations sur ta charte. Mais par contre, le human design ne va pas selon moi, en tout cas, c'est pas lui qui va reprogrammer tes croyances à ta place. <rire> Il va te mettre en lumière le fait que, coucou, là tu peux avoir un conditionnement, euh, coucou, voilà à quoi ça ressemble quand tu es aligné, et voilà à quoi ça peut ressembler quand tu es désaligné, par exemple. Mais par contre, c'est pas l'outil en lui-même qui va te dire, voilà comment est-ce que tu reprogrammes tes croyances, voilà comment est-ce que tu changes ton comportement, voilà comment est-ce que euh, tu peux faire ça. Alors, à, à part, j'ai envie de dire, soit justement pour les personnes qui, comme moi, ont déjà euh, suivi des formations justement sur tout ce qui est subconscient, fonctionnement, reprogrammation, etc. Ou les personnes qui sont genre naturellement douées, en mode bon, bah je sais m'observer et boum, je sais changer, euh, je sais, je sais changer euh, une croyance ou quoi que ce soit. Mais sinon, bah en fait, je comprends que les personnes euh, que vous vous retrouviez en face de votre charte et que vous vous disiez, mais du coup, euh, je fais quoi en fait avec ces informations et, et comment est-ce que j'incarne mon design donc là, j'avais envie de vous prendre quelques exemples concrets au sein, par exemple, d'une charte pour vous expliquer le lien entre « Ok, le human design va vous mettre ça en avant » et du coup, comment est-ce que le fait de savoir reprogrammer ses croyances et ses schémas va vous accompagner à incarner votre design je pense que l'un des meilleurs exemples qu'on peut retrouver, c'est euh, bah, celui-là qui est en train de me venir à l'esprit, parce que c'est l'un où j'ai le plus d'expérience aussi de moi, de ce que j'ai pu vivre, c'est le plexus solaire non défini. Donc le plexus solaire non défini, les conditionnements qui sont mis en avant, c'est toutes ces croyances autour de « Oh ben non, je vais pas faire ça, j'ai peur de déranger. Oh ben non, mais je peux pas faire ça parce que je veux pas faire de vagues. Non, mais si je lui parle de mes besoins et mes limites, ça va peut-être le déranger. <rire> » Donc ça, c'est comment est-ce que s'exprime le centre du plexus solaire non défini Et peut-être que justement, tu vas pouvoir te reconnaître et te dire « Ah oui, en effet, il m'arrive d'avoir des pensées et il m'arrive justement de me dire ça, exactement. Il m'arrive de ne pas réussir à m'affirmer, m'arrive de pas oser être pleinement moi parce que j'ai peur qu'être pleinement moi, ça dérange ou que ça crée une réaction émotionnel, émotionnelle. » J'ai du mal à parler aujourd'hui. Franchement, je m'excuse. <rire> j'ai vraiment du mal à parler. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, euh, mais en tout cas, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Je vais, je vais me reprendre à chaque fois, mais <rire> voilà, ça fait partie du jeu. Il y a des jours comme ça où, euh, où ça, fait partie, euh, bah, ça fait partie de la vie. Donc du coup, euh, voilà, d'avoir du mal euh, à s'affirmer, euh, de se dire, « Bon, bah voilà, si je fais ça ou si je fais ça, ça va déranger l'autre personne, etc. » Donc le human design va te mettre en lumière ça et va te dire, « Voilà où est ton conditionnement. » Et voilà à quoi ça ressemble quand tu es aligné. Donc quand tu es aligné, c'est... bon, bah, J'ai tiré la sagesse de mon plexus solaire non défini. Je suis capable euh, de poser mes limites avec bienveillance. Je suis capable de m'affirmer avec bienveillance. Je suis capable euh, de dire ce que j'ai à dire avec bienveillance. Et j'ai acquis la sagesse du fait que... Peu importe ce que les, la personne en face de moi ressent, je sais que ce ne sont pas mes émotions. La meilleure chose que je puisse faire pour moi... Ben, c'est de poser, et poser mes limites et d'exprimer mes besoins avec bienveillance donc quelque part c'est ma responsabilité de le faire avec bienveillance par contre, si ça dérange la personne en face de moi ben ça en fait c'est pas mon problème en fait. peut-être que la personne elle a des choses à régler peut-être qu'elle elle, ben, elle, elle résonne tout simplement pas avec notre énergie elle résonne peut-être pas avec nos valeurs et ça en fait c'est complètement ok mais du coup pour passer du point A au point B c'est-à-dire pour passer de coucou, je n'arrive pas à m'affirmer à coucou, je m'affirme pleinement et je rends sa responsabilité à l'autre personne, on est d'accord qu'il y a un cheminement. Et ça, ce cheminement-là qui va se faire, c'est de comprendre en fait comment est-ce que tu vas justement venir reprogrammer tes croyances et du coup, bah quelque part, transformer ces croyances limitantes ou en tout cas ces comportements limitants et peut-être aussi ces émotions qui sont accrochées à des événements qui t'ont marqué dans le passé, peut-être des moments où justement tu as essayé de t'affirmer, des moments où, euh, où tu as essayé de poser tes limites et peut-être que vraiment la personne en face, je sais pas, elle a pas du tout été à l'écoute, euh, elle a. Je, je sais pas, elle a commencé à te crier dessus et du coup ça t'a carrément créé une réaction en mode bon bah je le ferai plus jamais, tu vois. Et donc c'est comment est-ce que je viens libérer et guérir tout ça un pas à la fois pour justement me permettre d'être et de devenir une personne qui s'affirme. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que notre subconscient se programme entre l'âge de 0 à 7 ans. Donc, ça veut dire que les programmes que tu as actuellement en tout cas une grosse partie parce que je pense également qu'il a toujours des choses aussi qu'on vit justement dans notre quotidien actuellement mais la majeure partie des conditionnements que tu vas avoir des croyances limitantes des réactions que tu as face aux choses se sont faits entre l'âge de 0 à 7 ans pourquoi parce que entre l'âge de 0 à 7 ans notre subconscient est une éponge il absorbe tout ce qu'il voit, 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 tout ce qu'il entend. En fait, tout ce qui passe par tes cinq sens, le subconscient, il va l'absorber. Donc tout ce que tu vas sentir, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas voir, et il en manque un. Louis, le toucher, la vue, l'odorat, et tout ce que tu vas dire. Voilà, tout ce que tu vas dire. En fait, tout ça, si tu veux, ton subconscient va l'absorber. Après, à partir de 7 ans, si tu veux, il y a l'esprit critique qui se développe. Et donc à partir de ce moment-là, si tu veux, ben, on est moins épongeux tout simplement parce qu'on est capable de remettre en question les choses et de se dire « Ah tiens, ok, euh, là, telle personne, elle est en train de me dire ça, mais en fait, j'ai maintenant la capacité nécessaire et j'ai le recul pour me dire « Est-ce que j'ai envie de croire à ça ou non ?» Oui, oui, on l'a déjà à partir de 7 ans, c'est assez incroyable. Et donc du coup, qu'est-ce que ça signifie de manière concrète Imaginons aujourd'hui tu es une personne euh, qui a peut-être, peu importe, hein, du mal à t'affirmer... Euh, je vais reprendre cet exemple-là, parce que là on était sur l'exemple du plexus solaire, mais après tu peux l'adapter à ta situation, donc... Tu es peut-être une personne qui a du mal à t'affirmer, du mal à poser tes limites, tes besoins, etc. Eh bien, il suffit peut-être de remonter un petit peu dans le temps pour te dire, pour revoir peut-être, je ne sais pas, revisualiser un souvenir, ou euh, peut-être que tu te rappelles que quand tu as essayé justement de parler devant toute la classe et de t'affirmer en donnant ton point de vue, tous les élèves se sont moqués de toi. Et ça a ancré quelque chose de tellement fort en toi que tu t'es dit « Ah non mais moi en fait, plus jamais je vais m'affirmer parce que si je m'affirme, qu'est-ce qui va se passer ?» Les gens vont se moquer de moi. Et en fait, ça va me créer une émotion tellement forte que non, 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 j'ai pas du tout envie de le faire ça. J'ai pas du tout envie de le faire et j'ai pas du tout envie de réessayer. Sauf que ce qui se passe, c'est que maintenant, on est des adultes. Maintenant, on n'est plus cet enfant qui peut-être à ce moment-là, en effet, avait besoin d'être rassuré, a vécu un événement qui a été très fort pour lui, peut-être qui a même été traumatique et donc qui a créé justement la réalité dans laquelle euh, il est actuellement. Maintenant, en tant qu'adulte, on a cette capacité de venir soit euh, peut-être parler à notre enfant intérieur et le rassurer, soit reprogrammer cette croyance, soit en fait finalement venir euh, apaiser l'émotion qui est reliée à cet événement pour pouvoir en fait le libérer. Et tout ça, en fait, c'est justement le travail de reprogrammation des croyances. C'est également, justement, le travail de venir, quelque part, comme je le disais juste avant, venir libérer cette émotion. Donc, euh, ça peut être, par exemple, par de l'EFT. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'EFT. J'aime beaucoup aussi euh, ma meilleure technique, dont je vous parle tout le temps, qui est la Time Techniques, justement, que j'utilise, euh, que j'aime beaucoup utiliser, en fait, euh, avec euh, mes clientes euh, en one-on-one, -one, parce que tout de suite, justement on se balade sur votre ligne de temps, euh, on va directement à la racine de l'événement qui a créé votre croyance limitante ou votre problématique, et du coup on vient guérir, on vient tirer les leçons qui ont besoin d'être tirées, on vient euh, quelque part libérer l'émotion qui a besoin d'être libérée, donc on vient lui donner de l'écoute, de la reconnaissance, etc. Et euh, bah, tout ça, on vient euh, bah, reprogrammer le subconscient. Et en tout cas il y a plein 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 de techniques qui sont euh, disponibles, moi ça fait partie de celles que je préfère et c'est celles bien sûr que je vais euh, vous donner dans l'académie du human design pour que vous ayez justement votre propre processus et que vous puissiez les utiliser puisque je trouve que c'est des techniques qui sont hyper puissantes, le tout en tout cas c'est de pouvoir venir reprogrammer vos croyances, libérer les émotions qui y sont associées et donc pouvoir être cette version de vous que vous avez envie d'être. Et ça, j'en parlerai également dans un autre podcast, parce que, quelque part, pour savoir qu'est-ce qui a besoin d'être reprogrammé. Pour moi, j'estime que ça va vous demander deux choses. La première, c'est de regarder votre environnement et de regarder les schémas qui ont tendance à se répéter. Donc, si on reste toujours dans cet exemple-là, c'est par exemple, bon ben bah voilà, euh, euh, j'observe qu'à chaque fois que mon boss ou ma boss me donne du travail supplémentaire, et eh ben même si par exemple c'est pas forcément à moi de le faire ou c'est pas à moi de m'en occuper, je n'arrive pas à m'affirmer. Euh, je remarque que à chaque fois que un ou une cliente dépasse mes limites, je n'arrive pas à m'affirmer. Je me rends compte que à chaque fois que j'ai envie d'être moi-même dans une situation, j'ai trop peur de le faire. Donc par exemple là c'est vraiment encore une fois d'observer votre environnement et d'observer en fait qu'est-ce qui se passe peut-être émotionnellement, quelles émotions est-ce que ça déclenche quand vous vous retrouvez dans cette euh, situation. Quelles croyances vous viennent à l'esprit Moi, par exemple, c'était euh, « non, je ne peux pas m'affirmer parce que si je m'affirme, euh, la personne, elle va avoir un excès de colère ». Moi, ça, ça vient carrément en fait, euh, de tout ce que j'avais toujours connu quand j'étais jeune, parce que mes, euh, mes parents et dans ma famille, si vous voulez, il n'y avait pas d'intelligence <rire> émotionnelle. C'est-à-dire que pour nous, tout se réglait par le cri se réglait par le cri dès qu'il y avait quelque chose ça criait et euh, moi je suis quelqu'un qui déteste quand ça commence à crier parce que tout de suite euh, je, par exemple je vais me mettre les mains sur les oreilles en fait je supporte pas quand il euh, y a des quand il y a des cris mais pas juste des cris en mode coucou on s'amuse et ça crie et, euh, et c'est la joie de vivre en fait mais vraiment quand euh, ben bah voilà il se passe quelque chose il y a peut-être un un désaccord sur quelque chose et plutôt que d'en parler calmement et que chacun puisse exprimer ses besoins et ben en fait tout le monde se hurle dessus <rire> et euh, moi c'est vraiment ce que j'ai toujours connu et en fait euh, c'était l'une des choses qui me faisait extrêmement peur quand justement ça venait à parler de mes besoins c'était non mais en fait je vais entendre la personne crier elle va me crier dessus ça va me créer une telle réaction qu'en fait ça me met pas en sécurité et que j'ai pas envie et ensuite il y avait une espèce de deuxième croyance qui était euh, de toute façon moi je suis pas importante donc en fait, ça sert à rien que je parle de mes besoins et mes limites parce que de toute façon, je ne suis pas assez importante et je ne suis pas importante pour que les gens prennent en considération mes besoins et mes limites. Donc je pense que ça, ça faisait vraiment partie de mes plus gros comportements, schémas, croyances limitantes qui faisaient que j'avais du mal en fait à parler de mes besoins et mes limites. Donc ça, c'est la première chose. Regardez votre environnement. La deuxième chose, ça fera partie du coup de la partie de, donc, ce sera la suite de ce, de ce podcast. Ce sera de définir bah, quel type de personne est-ce que vous avez envie d'être. Parce que si actuellement vous sentez que être comme ça, c'est-à-dire ne pas réussir à poser vos limites, vos besoins, etc., ça vous pose pas problème. Vous estimez que bon bah voilà, euh, bon bah je sais pas le faire, j'arrive pas à le faire, mais en soi euh, c'est pas grave, je vis bien ma vie comme ça, d'accord. Mais si du coup pour vous c'est important de savoir le faire, bah ça vous demande quand même d'avoir une direction. Et vous allez quelque part informer votre cerveau que « Coucou, j'en suis actuellement ici, donc voilà d'où est-ce que je pars. Voilà maintenant quelle personne est-ce que j'ai envie d'être, donc quelle personne est-ce que j'ai envie de devenir, euh, quelle personne est-ce que j'ai envie d'incarner. » Et donc du coup, quel cheminement a besoin de se faire, par quelles étapes est-ce que j'ai besoin de passer pour aller là-bas Donc, encore une fois, j'aime trop donner cet exemple du GPS. Ça, ça va être important parce que ça va vous permettre de dire à votre GPS interne, c'est-à-dire votre cerveau, et plus spécifiquement, d'ailleurs, le, le système d'activation réticulaire. Je le dis tout le temps euh, en anglais, « the reticular activation", activating system euh, », mais c'est en français le système d'activation réticulaire, qui est une partie du cerveau qui vous aide, en fait, à mettre votre focus sur ce que vous lui demandez, et donc de pouvoir dire, « bon ben bah voilà, je suis par exemple à Paris, j'ai envie d'aller à Tokyo », quelles sont les étapes par lesquelles j'ai besoin de passer Est-ce que je vais faire un arrêt à Bangkok Est-ce que je vais faire deux arrêts Est-ce que je vais y aller en ligne droite En tout cas, vas-y, montre-moi ce que j'ai peut-être besoin de libérer, de nettoyer, d'accepter, d'accueillir. Euh, quelles sont les personnes avec qui j'ai besoin de travailler pour aller à cet objectif Parce que pour moi, sans vision, bah en fait... Euh, c'est comme si vous étiez juste là en mode « bon bah coucou, je veux incarner mon design, d'accord, mais ça veut dire quoi en fait Ça veut dire quoi Tu veux quoi exactement Tu veux aller où Tu veux faire quoi Enfin, C'est quoi ta vision en faisant ça ?» Donc voilà, ça, on en reparlera du coup dans la partie numéro 2 qui sera également extrêmement importante. Donc là, je vous ai pris l'exemple du plexus solaire, mais vous pouvez euh, observer ça avec euh, ben, pratiquement tout de votre design, si ce n'est pas tout, en fait. Parce qu'il y a forcément des endroits où vous maîtrisez déjà l'énergie, il y a peut-être des endroits où vous êtes déjà déconditionné, il y a peut-être des endroits où pour vous, ben, ça a toujours été OK et c'est parfait. Je prenais l'exemple dans mon Reels, par exemple, de l'autorité de l'ego, donc l'autorité euh, autoprojetée du cœur. C'est très intéressant parce que les personnes qui ont cette autorité-là, par exemple, elles sont censées euh, prendre leurs décisions en fonction de leurs désirs, Donc de leur désir, de ce qui les anime. Bon, personnellement, je pense qu'à force de le répéter, vous le savez, moi je suis autorité sacrale, mais j'ai quand même mon cœur qui est directement relié à ma gorge. Donc ça fait quand même partie de moi, et c'est quand même euh, une, une, une composante extrêmement importante de mes énergies. Sauf que combien de fois est-ce que j'ai été conditionnée en me disant « Oh non, mais je ne peux, euh, peux pas aller vers ça, parce que si je fais ça, c'est égoïste. » Et alors, combien de fois est-ce qu'on me l'avait répété Ça, c'est pareil. Hein. Euh, moi, j'ai euh, une, une partie de ma famille, euh, beaucoup ont des cœurs complètement ouverts ou alors non définis. Et combien de fois je me suis fait dire « Ah, mais prudence, toi, t'es une égoïste !» Non, mais... Euh, Et l'égoïsme, moi, je trouve ça tellement intéressant parce que, franchement, je pourrais faire un, un podcast complet sur le sujet, mais L'égoïsme, c'est tellement subjectif. Il y a certaines personnes qui vont trouver que certaines de mes actions sont égoïstes. Ben moi, je vais trouver d'autres de leurs actions égoïstes, mais en fait, ben voilà, je pense qu'à partir du moment où chaque personne se respecte et que également dans nos relations, ce sont des relations qui sont saines et qu'on est OK avec ça... Bah en fait, euh, voilà, à partir du moment où pour moi on trouve que la personne, euh, dans son égoïsme, entre guillemets, elle est vraiment hors de nos valeurs, bah c'est peut-être juste une personne qui ne doit pas être dans notre vie et c'est tout, en fait. Et donc, mieux choisir les personnes qui nous entourent, aller vers des relations qui sont beaucoup plus alignées pour nous, en fait. Ça, ça fait aussi partie d'ailleurs de poser ses limites et ses besoins. Euh, moi, combien de personnes est-ce que j'ai euh, autour de moi qui sont dans des relations euh, amicales, partenariats, etc., qui ne, le, ne, ne les servent pas du tout mais qui sont là en mode « Oh non, mais peut-être que en fait, euh, euh, je vais pas leur dire ou je veux pas en fait, arrêter de leur parler parce que j'ai pas envie que ça les blesse. » Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tu as peur que ça les blesse eux ou tu as surtout peur que ça, les, ça te blesse toi. Et même là, il y a plein d'autres choses aussi à aller voir parce que peut-être que la situation continue d'apporter des bénéfices à la personne aussi en question. Et donc du coup, c'est pour ça qu'actuellement, elle ne s'en détache pas. Bref, vraiment, moi, le subconscient, c ça me fascine, ça me fascine. C'est aussi pour ça que je trouve ça hyper intéressant de venir travailler avec quelqu'un sur ce sujet-là, parce que parfois, on est tellement dans notre propre vision des choses, à voir dans notre propre réalité euh, les choses en fonction de nous, qu'en fait, on voit même plus où est-ce qu'on est en train de se raconter des croyances, où est-ce que ce qu'on est en train de se raconter, euh, bah, c'est bien de la merde, en fait. Et du coup, avoir quelqu'un de l'extérieur qui arrive et qui nous dit « Ah, Là tu es en train de te raconter une croyance, là tu as un schéma limitant, bah, je trouve ça en fait extrêmement pertinent. Donc ça, petite parenthèse. Et donc voilà, donc pour tout ce qui est cœur défini, bah, si par exemple toi tu as autorité de te projeter du cœur et que tu te dis euh, « bon bah voilà, oui, moi je veux suivre mes désirs, etc. » mais qu'à chaque fois que tu as un désir, tu dis « ah oh, non, mais peut-être que je devrais pas aller par là et suivre mon cœur parce que les personnes elles vont penser que je suis égoïste qui fait ça, etc. » mais en fait tu n'arriveras jamais à écouter ton autorité ça va te demander d'abord de venir te déconditionner sur ce quelle est ta vision de tes, propres, euh, de, tes propres, euh, de tes propres désirs. Idem par exemple pour, euh, je sais pas, je prends l'exemple de la ligne 1 par exemple. Moi je me rappelle très bien, il y a eu un moment où je faisais des petits sketchs sur euh, les lignes, et euh, bah, c'était avec une de mes étudiantes qui après a, a rejoint justement l'académie du HD, et je lui avais dit, ah bah tiens, t'es ligne une trop bien, ça veut dire que je pense que t'es le type de personne qui pose plein de questions et tout. Et en fait, elle m'a dit, ah oh bah non, machin, moi je suis pas trop quelqu'un qui pose des questions. Je lui ai dit, ah bah c'est intéressant, est-ce que quand t'étais jeune, on t'a fait plusieurs fois la remarque que tu posais trop de questions Et là, elle me regardait, enfin, elle, elle me regarde pas parce qu'on était en train de discuter sur Instagram, mais du coup, elle me dit, ah oui, en fait, on m'a quand même pas mal dit que... Je, faisais, je posais trop de questions, et donc du coup, j'ai arrêté d'en poser. Bah, ça, c'est un conditionnement, en fait. C'est un conditionnement, parce que le fonctionnement de la ligne 1, c'est d'investiguer, c'est de poser les questions. Moi, je le vois bien avec mon mec, hein. quand je lui parle de quelque chose, il a besoin d'investiguer, il a besoin de comprendre, il a besoin que je lui refasse des... Comment est-ce qu'on appelle ça Il m'a dit ça hier soir... Que je lui refasse que je le remette en contexte en fait il a besoin de se dire ok j'ai besoin de comprendre ça 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 pour comprendre ça 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 et donc c'est souvent le type de personne quand je vais lui exposer par exemple ce que je ce que je découvre là où moi je vais tout de suite l'expérimenter en fait en bonne ligne 3 bon bah ok allez hop j'expérimente etc lui il va me poser des questions pour s'assurer qu'il comprend bien et ensuite pouvoir l'expérimenter et donc, c'est hyper intéressant. Et si, du coup, ben, tu es dans cette dynamique où tu t'empêches d'investiguer, tu t'empêches de poser des questions, tu t'empêches d'aller euh, ben, faire des recherches parce qu'on t'a dit que tu avais trop le nez dans les bouquins ou trop le nez dans les recherches ou que tu posais trop de questions, ben, comment est-ce que tu avances en étant dans ta vérité Et idem aussi, ça c'est une autre part, par exemple, de la ligne 1, c'est que la ligne 1, elle peut tellement avoir envie d'investiguer, qu'elle s'empêche de passer à l'action parce qu'elle croit ne jamais avoir assez d'informations, ça aussi, c'est un conditionnement. Et ça, ça demande à être dépassé. C'est comment est-ce que je me sens assez légitime pour que, oui, je continue peut-être à faire mes recherches, mais je passe également à l'action. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de te partager au sein de ce podcast et que j'avais envie de vous partager pour que vous preniez conscience que le Human Design, c'est vraiment fantastique. Et encore une fois, ça reste mon outil favori. C'est la première chose que je fais quand je rencontre quelqu'un, obligatoirement je sors sa charte. C'est mon truc. J'adore ça. Par contre, je veux aussi que vous preniez conscience que le Human Design, c'est un outil qui va venir vous soutenir, mais qu'à côté de ça, il y a aussi un véritable cheminement à faire. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est pas juste, voilà je découvre mon human design, c'est un outil magique et du coup, ben, ça y est, hop, d'un coup je claque des doigts et je suis enfin la personne que j'ai toujours eu envie d'être. Je sais m'affirmer, j'ai de la clarté sur ma mission, je sais ce que je viens de faire ici, j'incarne je je, la femme que je vais être, ça y est, en un claquement de doigts je manifeste tout ce que j'ai envie dans ma vie. <rire> non, 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 il y a un cheminement.